0: Lodige skyttegrave, hvor russiske fanger bliver brugt som kanonføde. En hård ukrainsk vinter med minusgrader, der rammer både civile og soldater på slagmarken. Og en drone, der pludselig bringer krigen langt ind på russisk territorium. Det er nogle af de ret vilde ting, der sker lige nu i krigen i Ukraine. I dagens program samler jeg derfor op på, hvad de her forandringer egentlig betyder, og hvor afgørende de kan blive for krigens udfald. Og derfor spørger jeg, hvilken fase går krigen ind i nu? Jeg hedder Stine Krum and Dragsted. Velkommen til Verden kalder her på Radio 4, hvor du også meget gerne må være med sammen med mig til at stille spørgsmål. Du skriver ind til 1424 sender en sms derind. For eksempel, hvis du har spørgsmål til Stefan Weikart, som er journalist og befinder sig i Ukraine, bor i Ukraine. Han har været i nærheden af det område, hvor ukrainske og russiske soldater lige nu ligger 100 meter fra hinanden og beskyder hinanden konstant i Ja, det der minder mest om en skyttegravskrig, altså der der nærmest leder tankerne hen på på 1. verdenskrig. Stefan har fortalt mig, at en af de ukrainske soldater, han har talt med, siger, at jeg går ud fra, at jeg dør. Det er den måde, jeg overhovedet kan håndtere og prøve at overleve på. Så hvorfor er det lige, at Rusland fokuserer så mange kræfter på det her blodige slag, og hvor afgørende er det for ukrainerne at holde fast, hvis de er i undertal, når russerne kan sende fanger og lege soldater i massevis imod dem? Det er noget af det, vi skal have svar på i den her time i verden, kalder, Men vi starter langt inde i Rusland.
1: Du lytter til Radio 4.
0: For 600 km så dybt inde i Rusland lyder der eksplosioner i sidste uge, da ukrainerne rammer russiske luftbaser. Luftbaser, der skulle have leveret missiler til Ruslands store angreb på Ukraines infrastruktur, som jo fortsætter. Peter Viggo Jakobsen lektor ved Forsvarsakademiet, du er med os nu. Peter Viggo, de her angreb, altså med dem, går vi så ind i, kan vi kalde det en ny epoke, hvor krigen ikke foregår i et land, altså i Ukraine, men i to lande, både Ukraine og Rusland?
1: Det kan man selvfølgelig godt sige. Jeg tror, at Putin vil sige, at når man angriber... Øh på Krim, så angriber man også Rusland, men det er da rigtigt, at hvis vi, hvis vi definerer det som det, vi kalder Rusland, altså der, hvor der ikke der, der var det, der Rusland før 2014, så er det rigtigt, at så Ukraine nu begyndte at angribe længere, inden vi har set tidligere. Det er ikke første gang, de angriber ind i Rusland, men det, at de laver droneangreb så langt inde i Rusland mod øh, flybaser. Det vidner jo om, at ukrainerne nu prøver ligesom at demonstrere over for russerne. Hvis I bliver ved med at bruge de her baser til at lave de her infrastrukturangreb ind i Ukraine, så kan I ikke længere vi er sikre på, at vi ikke også angriber mål langt ind i Rusland.
0: Mm. André Karsankov, lad mig også lige byde dig velkommen. Du er Ruslands ukru- ukraine for Weekendavisen. avisen du har jo talt med en oberst i de ukrainske forsvar. Hvorfor angriber Ukraine så langt ind i Rusland? Altså, hvad er rationalet bag, siger han?
2: Det gør, Ukraine af, af flere forskellige årsager. Først og fremmest selvfølgelig simpelthen for at ramme russerne, for at ramme... Det her fly, altså det har ramt nogle fly på luftbaserne to forskellige steder i Rusland, rigtig langt væk fra grænsen mellem Ukraine og Rusland, som du fuldstændig korrekt sagde. Uh, så kan man jo ikke bruge det her fly i et angreb på Ukraine. Det gjorde det netop den dag, hvor russerne så uh, efterfølgende er bombede Ukraine ret meget, og Ukraine havde helt med øh, at forsvare sig mere end tidligere. Der var ikke så meget af deres infrastruktur, der blev ødelagt lige præcis den dag. En anden årsag, det er også sådan rent psykologisk i forhold til at sende en signal til russerne om, at øh, altså, vi kan godt ramme jer rigtig langt, for vi kan ikke bare gemme jer fra os og komme øh, flyvende smadre. Alt hvad vi har, ødelægge vores skoler, hvad vi nu ellers har i Ukraine, alle mulige ting, infrastruktur, sådan at vi sidder uden varme og el og så videre. Altså vi kan også godt finde ud af at ramme jer. Ja. Og det bliver interessant at se, om, altså, hvor meget Ukraine kan ramme uh, Rusland på lidt længere sigt. Og om Ukraine endelig på et tidspunkt for lov af Vesten-USA til at bruge amerikanske våben, for eksempel, til den slags formål.
0: Ja, lad mig i virkeligheden stille det spørgsmål videre til dig, Peter Viggo, fordi det er jo rigtigt, som Andreas siger, altså indtil videre, der har krigens dynamik være, at Ukraine blev invaderet af Rusland, har skulle forsvare sig, har skulle generobere de her territorier, de har mistet de angreb, vi så over weekenden for Ukraine det er jo i, de, altså i besatte områder, det er jo ikke inde i, i det Rusland, der er, der, er ikke, der er langt væk fra Ukraine. Nu angriber man så langt inde i Rusland altså, kommer det til at ændre krigens dynamik ifølge dig?
1: Det kommer an på hvor, 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 hvor vedvarende og hvor 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 kraftigt de kan gøre det, fordi at man er i stand til at tænke en enkelt eller to droner ind over og ramme et par flystationer. Det er jo ikke noget, der er kampafgørende eller krigsafgørende på nogen måde overhovedet. Og man kan jo også sagtens forvente, at russerne nu gør det, som vi også så, da det lykkedes ukrainerne at sænke Moskva, det her flagskib ude i Sortehavet med, med missiler inden for land. Der gjorde russerne jo så det, at de flyttede deres systemer længere væk. Så, så russerne har selvfølgelig nogle modtræk, der gør, at de kan forsvare sig over for det, ukrainerne gør. Så det er nemmest at gøre det her første gang. Bagefter må man forvente, at russerne tager sine forholdsregler, går ind og opstiller luftforsvar, og på andre måder dermed gør det svært for ukrainerne at fylde den her succes op. Øh, så det er selvfølgelig et irritationsmoment øh, for russerne. Det er et psykologisk nederlag, som vi også lige har hørt. Men jeg tvivler på, at det er nogen, der får nogle nogen, nogen afgørende effekt øh, på krigen.
0: Og, og det her spørgsmål, som André også stiller, som han siger, bliver interessant at se med om... Det nu også kunne altså, blive muligt for Ukraine at bruge for eksempel de våben, de får fra USA, til at ramme længere ind i Rusland. Hvad mener du, sandsynligheden er for det?
1: Der synes jeg, at man skal blive madrig i noget, som vi hørte en amerikansk repræsentant sige her for nylig, at, at ukrainerne ikke blander sig, at, undskyld, at amerikanerne ikke vil blande sig i, hvordan Ukraine bruger de våben, de får stillet til rådighed. Og det vil også være utroligt svært for og amerikanerne, hvis de skulle rende rundt og holde øje med det. Og desuden kan man heller ikke fortænke et land, der er under invasion i at bruge alle de midler, de har til rådighed til at forsvare sig. Så jeg tror godt, at amerikanerne ved, at der er grænser for, hvor meget de med succes kan blande sig. Og det hænger nok også sammen med de erfaringer når de har med at prøve at styre israelerne, og det har amerikanerne historisk haft meget svært med. De har det med at bruge de amerikanske våbensystemer, de har på den måde, som de finder, finder rigtigt. Så jeg tror, at det, som amerikanerne vil gøre for at prøve at styre den ukrainske krigsindsats i Kåsøjen, det er at lade være med at give ukrainernes systemer, som amerikanerne af forskellige årsager kan ansære for, for aggressivt eller for, for eskalerende. Og indtil videre har det været kampfly, som man stadig ikke har ville give til Ukraine. Og det andet, som man heller ikke har set amerikanerne give til Ukraine, det er langtrækkende rækkende Heimars-systemer. Altså de Heimars, som ukrainerne har fået til dato, de, de kan skyde op til cirka 80 km, hvis jeg husker rigtigt. Men der er også et, et mere langt system, der kan skyde op mod 500 kilometer. Og det har man ikke ville give Ukraine, netop fordi man ikke ønskede, at de skulle skyde 500 kilometer ind i Rusland.
0: Hmm. Andre, du ser de her angreb, Langt inden i Rusland, som en fortsættelse på, på udvik- en udvikling, der er i gang i krigen, altså hvor Ukraine får mere og mere spillerum i forhold til, hvor langt de kan gå. H- hvordan det, altså hvis vi nu, som vi også hørte fra Peter Virgo, hvis det er usandsynligt, at de faktisk vil få mere langtrækkende våben fra vestlige allierede?
2: Jamen, det kan sagtens godt være, at uh, Peter Vigo får ret, og at det ikke vil betyde så meget sådan på længere sigt, hvis ikke det udvikler sig til mere end det. Men jeg hæfter mig ved, at den amerikanske retorik har forandret sig lidt, synes jeg, fra at man virkelig har gjort meget ud af at understrege, at uh, Ukraine ikke skulle angribe uh, mål i Rusland, og at USA ingenting har med det at gøre i hvert fald, til at man er sådan mere accepterende i forhold til det, sådan rent uh, retorisk. Altså simpelthen, hvis man uh, sådan analyserer, hvad for eksempel USA's udenrigsminister Anthony Blinken sagde før, og hvad han siger i dag, uh, så er der lidt mere håb for Ukraine, også i forhold til, at de får det her uh, langrækkende uh, missiler til heimar som Peter Viggo snakker om, Atakams uh, hedder det. og det er også et eller andet sted og det er næsten bizarrt, synes jeg at vi i vesten vil hjælpe Ukraine hvis vi siger at vi står skulder og vi skulder med Ukraine men uh, vi vil ikke give dem nogen våben, sådan at de kan ramme Rusland uh, sådan forholdsvis langt væk fra grænsen mellem Ukraine og Rusland. Og i det hele taget, så skal, så skal Ukraine passe på med forskellige ting, sådan at det ikke eskalerer osv. Hvorimod så har vi Iran for eksempel, som uh, hjælper Rusland, som ikke gør ret meget ud af det retorisk, men gengæld så får Rusland både droner og snart måske også balistiske missiler, som det så kan bruge til at ødelægge mål langt inde i Ukraine. Altså, jeg synes måske det er på tide, at man i vesten uh, gjorde lidt mere, uh, når nu, nu også at man retorisk hele tiden har sagt, at man står skulder ved skulder med Ukraine.
0: Peter, vi kan du ikke lige tage os med ind i, i hovedet på for eksempel amerikanerne og forklare, jo. hvorfor er det, at der er en grænse der, og hvad er den grænse, når nu vi hører ja, altså... fra André, at det er bizart.
1: Ja men. Altså, jeg synes jo ikke, det er bizart, Jeg synes, det er meget logisk, men, men, men André har 100% ret, og det er med, når han siger, at jamen, amerikanerne, har jo og, amerikanerne har jo stille og roligt åbnet op for, at ukrainerne må mere og mere. Siden krigens start, hvor vi jo troede, at russerne ville vinde i løbet af to uger, hvor man ikke gav uh, ukrainerne uh, uh, andet end, end stinger og andre ret enkle våben, fordi man jo var bange for, at mere avancerede våben så ville falde i russiske hænder, så man har man jo i takt med, at man kan se, at ukrainerne kan, rent faktisk kan modstå russerne og også genero på land, ja, så har man jo begyndt at give dem meget mere materiel og mere avanceret materiel. Øh, så, så, så det er jo rigtigt, at der er en bevægelse i retning, som, hvor, hvor Vesten hele tiden tider og overvejer, hvad kan vi give ukrainerne, uden at krigen spreder sig uden for Ukraine og over på NATO's territorium. Fordi det, som har amerikanernes helt store bekymring, det er jo, at, at hvis den her krig begynder at spredes, så ind på NATO's territorium, ja, så risikerer vi yderst yderste konsekvens brug af atomvåben og 3. verdenskrig. Og det er jo en ting, som både russerne og amerikanerne er bange for. Så det, de her begrænsninger, vi ser på vestlig side, det skyldes jo, at man gerne vil holde krigen begrænset til Ukraine. Og Rusland. Og og nu kan man jo også godt se, at hvis når Ukraine bliver angrebet på den her måde på infrastruktur, så giver det jo ikke mening at sige til ukrainerne, at de ikke må prøve at ramme de flystationer, som russerne bruger inde i Rusland. Og og så længe man gør det på den måde, så er det jo stadigvæk en symmetrisk konflikt, hvor russerne angriber Ukraine, og Ukraine angriber Rusland. Og så er det stadigvæk en begrænset krig. Og det, som jo har været vestens dilemma hele vejen igennem, det er, hvor meget kan man give... til Ukraine, uden at russerne så begynder at angribe vestlige mål eller begynder at angribe kolonner med våben på NATO's territorium på vej ind i Ukraine. Det er også det, der er bekymring med kampflyene. Hvis man lader vestlige piloter flyve kampfly ind, til, ind, i, ind i Ukraine, skyder russerne dem så ned, og er det så ikke okay, de gør det? Og hvis man lader ukrainske piloter sætte sig ind i, hvad det hedder kampfly på NATO-baser, må russerne så ikke skyde på de der baser for at forhindre flyene i at komme i luften? Og det er jo den slags overvejelser der har gjort, at man hidtil har været bange og tilbageholdende for at give den her slags Øh, men øh, i takt med, at krigen øh, udvikler sig, så tror jeg også, at vi kommer til at se, at, at der vil blive åbnet op mere og mere. Og det er ikke umuligt, som André også rigtig siger, at man på et tidspunkt vil være villig til at give øh, hvad, ukrainerne de her mere langtrækkende heimars. Men det er altså den her bevægelse, eller overvejelse, som amerikanerne hele tiden skal gøre sig for. Hvordan kan vi give uden at krigen spreder sig uden for Ukraine.
0: Okay, så der er de overvejelser stadigvæk. Vi ved, at amerikanerne har sagt til ukrainerne, at vi frygter en eskalation, men vi ved også, som, som I begge to nævner, at de jo også er ved at ændre deres retorik. Og for eksempel sige, øhm, altså den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin, var ude at sige, USA vil ikke forhindre Ukraine i at udvikle deres egen langtrækkende våben. Øhm, og vi har haft USA's national sikkerhedsrådgiver, og siger sådan her, altså... De våbensystemer, vi giver til ukrainerne, de tilhører dem, og så kan de bruge dem til, hvad de vil, som du også siger, Peter Viggo. Men, ja. men så synes jeg, det var jo interessant. Altså, en ting er så, hvor meget vi giver. Jeg skal lige få et, en god kommentar her fra Nils på sms'en, der skriver, man kan ikke omkostningsfrit bombe og ødelægge et andet land. Så er det vel helt i orden, at de kan forsvare sig. Så altså, det er jo den debat, vi, vi er ude i her. Det er 1424 man kan sms' ind til på her i verden kalder. Men... Men André, nu ser vi jo så, at ukrainerne simpelthen selv har på en eller anden måde udviklet nogle våben, så de kan ramme 600 km inden i Rusland. Det lyder jo helt vildt, at altså Ukraine bare kan sætte gamle sovjetdele sammen og så skabe en effektiv drone. Du har fulgt de ukrainske og russiske forklaringer på, hvad der skete. Hvordan lyder de forklaringer?
2: Jamen, fra Rusland hører vi, at det er en uh, sovjetisk modificeret drone, som uh, Ukraine har sendt afsted. I hvert fald til den ene uh, luftbase. Det var to forskellige luftbaser, der blev ramt uh, ca. 500 km fra grænsen og over 600 km fra uh, grænsens grådstreg. Det er hvor Ukraine endnu kontrollerer sit territorium. Uh, altså, jeg vil sige, hvis det var for eksempel amerikansk teknologi, så kunne vi nok godt regne med, at russerne vil have sagt det. det, det har ikke nogen, altså, der er ikke nogen grund for russerne til at sige, at det var ukrainsk, sovjetisk, hvis nu at det var vestligt. Uh, men uh, i den vestlige presse var der også nogle meldinger om, uh, altså både at det var sovjetisk teknologi, som ukrainerne har modificeret, men også at det kunne have været noget, ukrainerne har udviklet sådan, mm. sige, forfra, nogle helt nye løsninger, det de her Den kunne jeg godt i tænke mig at gribe fat uh, i, André, så... Undskyld,
0: den griber ja. jeg lige fat i, fordi Peter Viggo, altså hvis vi så, vi har jo set, hvordan Rusland kan komme igennem ukrainsk luftforsvar ved at bruge for eksempel iranske droner. Altså i, i høj grad, så, fun, altså, så får man mange af de russiske missiler skudt ned, men de her droner, de går igennem. For eksempel har vi jo lige her over weekenden set, hvordan Odessa, altså uh, den store havneby er halvanden millioner er uden strøm, uh, fordi at der er droner, der har sat uh, infrastruktur ud af brug der. Hvis ukrainerne nu begynder at bruge droner til at ramme fly og missiler langt ind i Rusland, er vi så ikke et sted, hvor det russiske luftforsvar vil også kan få problemer med at stoppe angrebene, og hvor det ikke handler om, hvad vi giver af våben til Ukraine, hvis de selv kan udvikle dem?
1: Øh, jo, men de skal jo stadigvæk have delene til at udvikle det. Men, men det her det handler jo netop om, at så længe ukrainerne kan sige, at det er dem, der har lavet det, og de har gjort det i høj grad på ikke-vestlig teknologi, så kan russerne ikke bruge det som en undskyldning til at eskalere krigen. Og jeg tror heller ikke, de leder efter nogen undskyldning for at eskalere krigen. De er helt vildt bange for, at den her krig bliver til en direkte krig imellem NATO, USA og, og Rusland. Det så vi også i forbindelse med de to missiler, der røg ind i Polen. Der var uh, russerne med det samme ud at sige, at det hedder de intet med at gøre, og de skød ikke på mål, der var tættere end 35 km på den polske grænse. Og det er jo ikke sådan en bonusoplysning. man kommer med for sjov, fordi det er jo det, er det samme som at sige til Ukraine, hey, I skal bare bruge, øh, hvad det hedder, operere med jeres soldater lige op ad den polske grænse, så tør vi ikke skyde på jer. Ja. Øh, så, så det vidner jo om, at russerne også prøver at undgå, at 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 give Vesten en en anledning til at eskalere yderligere og give ukrainerne endnu flere våben. Fordi russerne kan godt se, at hvis de gør et eller andet, som vi finder helt uden for skiven i Vesten, så har det typisk den konsekvens, at de økonomiske sanktioner bliver strammet, og at ukrainerne får endnu mere avancerede våbensystemer. Så Rusland har jo også behov for at prøve at undgå at give Vesten en undskyldning for at eskalere. Men du har en pointe omkring det her luftforsvar, fordi det er jo svært at skyde droner ned. Det er jo nyt, at man skal beskytte sig med droner på den her måde. Og når man ser på kvaliteten af den russiske militære formål i den her krig, som jo har været øh, meget, meget ringere, end vi havde forventet i udgangspunktet, så kan jeg da også levende forestille mig, at de vil få problemer med at beskytte deres baser imod, hvad det hedder, droner. Øh, på samme måde, som man har i Ukraine, hvor de jo får masser af væsentlige teknologi og systemer til at gøre det. Øh, så, men, men jeg tror stadigvæk, ikke at de vil være i stand til at gøre det her på et niveau, som vil være nægte russerne mulighed for at kunne blive ved med at lave den her type angreb. Det er okay. derfor, jeg ikke tror på, at det bliver krigsafgørende.
0: Så det er ikke afgørende for, hvordan krigen udvikler sig her nu i hvert fald. Tusind tak, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsækonomiet, for den vurdering. Selv tak André, du hænger på, fordi nu skal vi til Ukraines hovedstad Kiev, hvor journalist Stefan Weikart bor, og han dækker jo ligesom dig krigen i Ukraine Vi skal lige høre om ja, allerførst om der er tæt for strømmen i dag i det lejlighedskompleks, hvor Stefan bor i fordi uden strøm, så er der ikke særlig god wi- wifi-forbindelse at komme igennem på så lad os lige høre en gang
1: du lytter til radio 4.
0: Stefan, er, der, er du igennem på, på wifi nu?
3: Det er jeg. Jeg er okay. så heldig at jeg stadig har strøm øh, i løbet af i dag, så det er, jo, det er jo super.
0: Hvor lang tid har du haft strøm i dag?
3: Øh, jeg har haft strøm siden klokken lokal øh, lokaltid, øh, så det er 8 øh, dansk tid. Øh, så undskyld 6 øh, øh, Og øh, jeg ved, at har det følgende skemaet, så skal vi i hvert fald mist strømmen her en gang lige efter kl. lokal øh, lokaltid. Øhm, så vi håber, så, at øh, vi kan have dig med på den her uden forbindelse. Strøm 4-5, timer.
0: Ja. Okay. 4-5 timer uden strøm. Er der nogen varme hos dig, når der ikke er strøm?
3: Øh, det er lidt forskelligt. Øh, ofte er der ikke. Øh, men nogle gange så er der stadigvæk en smule varme i, i radiatoren, selvom der ikke er strøm. Det er ligesom om, at det måske kører lidt på et andet system øh, end lige vores lokale strømforsyning, har jeg indtryk af. Mm.
0: Stefan Weikert, journalist i Ukraine. Når jeg har dig med nu, så er det fordi, at det begynder for alvor at blive koldt i Ukraine. Jeg står og kigger på på en vejrudsigt, som viser, at den står på frostgrader i den kommende uge. Og og det betyder jo noget for de her to fronter fronter i Ukraine, som krigen lige nu udspiller sig på. På den ene, det du fortæller om her, altså civilbefolkningen i Ukraine, der bliver ramt af... Når Putins missiler rammer infrastruktur, for eksempel som dig og din kæreste, der bor i i Kiev, og så den anden front, selve slagmarken i i Syd- og Øst-Ukraine, hvor hvor vi jo har ukrainske og russiske soldater, der lige nu fryser i i skyttegravene. Hvis vi starter hjemme hos ukrainerne, hjemme hos dig, Stefan, for et par dage siden, der stod du op til minus 10 grader i byen Isium i det østlige Ukraine, og du ved at tale med folk om, hvordan de klarer kulden, hvad gør de for øh, at komme igennem en dag, når russerne skyder elektricitet og varme og vand i stykker?
3: Ja, der er ikke øh, helt vildt meget, de faktisk øh, kan gøre. Altså, de folk, som bor i, hvad kan man sige, almindelige huse, øh, de har nogle gange lidt begunstiget, fordi de har øh, måske en, en brændeovn, og så kan de jo simpelthen bare gå ud og købe noget brænde eller hugge noget brænde ud i skoven og så, og så ligesom prøve at varme op på den måde. Men så er der så de mange, som som bor i lejlighedskomplekser, som er rigtig dårligt stillet. Det, som folk gør derude, det er, at hvis de har råd til det, så køber de nogle elradiatorer, som gør, at de kan få noget varme, når der så rent faktisk er strøm, hvilket i den by er måske cirka 4-5 timer om dagen. Og ellers så har de nogle steder fået genæbsideret deres gas til lejlighederne, som som gør, at de kan at de kan lave mad. Øhm, men, men det betyder ikke, at de har ikke nogen normal varme i, i lejlighederne længere. Så det, som de for eksempel gør, det er, at de åbner deres gasovn, altså tænder den, og så har gasovnen åben øh, 24 timer i døgnet.
0: Hvad betyder, det, altså hvad betyder det for, for hverdagen, Stefan? Vi, altså nu har der jo været krig i Ukraine i, i næsten et år, og i, i, i lang tid har ukrainerne på en eller anden måde kunne opretholde en hverdag, hvor man kunne gå på arbejde, øh, n- og nogle der kunne gå i skole. Hvad betyder det nu, hvor det, de her angreb på infrastrukturen fortsætter og vinteren sætter ind?
3: Um, det er meget forskelligt i forhold til, hvor du er henne i Ukraine. Altså hvis du er ude omkring i Sjum for eksempel, altså en by som er enormt ødelagt uh, af de her hårde kampe, og efter den kom tilbage på, på ukrainske hænder tilbage i september, um, um, så så er økonomien jo gået fuldstændig i knæ. Uh, folk har ikke råd til at købe mad, hvilket betyder, at, at det ikke nok med, at de har svært ved at varme deres lejligheder op og huse jamen så øh, går de ud til forskellige øh, nødhjælpsorganisationer for at få noget, noget mad øh, med hjem, øh, og også, at, også for at få noget varm mad for at kunne holde varmen. I andre dele af Ukraine, øh, som ikke har været totalt smadret, kan man sige, jamen der, øh, der er folk også hårdt ramt øh, i forhold til deres hverdag, fordi at mange fabrikker, øh, generelt mange arbejdspladser i Ukraine, har været nødt til at lukke af forskellige årsager efter invasionen. Øh, og det rammer meget, meget bredt. Altså tag for eksempel den ukrainske IT-sektor, som ellers bidrager ret meget til til statskassen. Jamen altså der kan folk jo ikke arbejde lige nu, hvis de ikke har strøm og derfor ikke internetforbindelse. Så så det rammer meget, meget bredt alt fra den almindelige fabriksarbejder til landmanden, som ikke længere kan købe på sine marker på grund af, det der er miner på markerne i nogle dele af Ukraine. Og så til sådan, sådan lidt mere højteknologiske ting, altså sådan i forhold til IT-medarbejder, IT softwareudviklere osv. Og,
0: og imens, at det så sker, så kan hele verden se videoen af Vladimir Putin, Ruslands præsident, der står med champagne i sit glas, i sit guldpalads i Moskva, og med tilfreds udtryk svæver at Rusland vil fortsætte med de her voldsomme missilangreb mod Ukraines infrastruktur, det kan jo blive nogle lange, kolde vintermåneder uden, uden varme, uden lys, uden vand for ukrainerne. Og det er jo formålet. Det er jo helt klart at gøre ukrainerne møre. Stefan, kan du mærke, om det er ved at lykkes?
3: Øh, ikke nu. Altså, nu har jeg rejst her de sidste tre uger. rigtig, er både været i syd øhm, og øst øh, og... Generelt set synes jeg, at ukrainerne stadigvæk holder fast i det her med, at hvis de skal leve uden gas og uden elektricitet, øh, men det så også betyder, at de ikke har nogen russer i Ukraine, så vil de hellere være uden gas og elektricitet, end de vil have øh, russerne inden for deres dør. Øh, men, men det er værd at pointere, at øh, vinteren er jo først ved rigtig at tage fat nu. Øh, så det kan godt være, at det kommer til at ændre sig, fordi der er ingen tvivl om, at der er mange ukrainere som jeg har mødt her i hvert fald inden for den sidste uges tid, hvor vinteren er begyndt at sætte ind, som begynder at blive en, en smule nervøse for, hvordan de skal komme igennem det her. Men indtil videre synes jeg stadigvæk, at de virker meget stålfaste i forhold til, at de, at de skal de nok komme igennem. Men, men simpelthen den dag, hvor der var minus 10 grader om morgenen, der kunne man godt mærke, at der var nogen, der der havde virkelig svært ved at holde varmen i deres mm. hjem.
0: Steven Weikert, du hænger på, og det gør André Kassankov også. Der, det, der kommer masser af spørgsmål også ind på sms'en 1424. I er velkommen til at skrive ind. Vi skal have et par nyheder, kort nyheder lige om lidt, og så er vi tilbage igen. Blandt andet også for at tale om, hvad den her vinter betyder nu, hvor den sætter ind på slagmarken. Hvor der er steder, hvor det stadig står meget intenst og blodigt til i Ukraine. Det er efter et par korte nyheder her. Her på Radio 4. Løring. Radio 4 taler med Danmark.
3: Det her er verden kalder. Din vært er Stine Kromand Dragsted.
0: Hvor længe kan vi sidde og se på, at de leger med al deres fyrværkeri i Ukraine? Det er, som om den store dreng står banker en lille dreng i skolegården, og alle står i en ring omkring og ser på. Det er en mærkelig verden, jeg lever i, sådan skriver Niels ind til mig på sms'en. Her til Verden kalder på Radio 4, hvor vi i dag stiller spørgsmålet, hvilken fase går krigen i Ukraine ind i? Nu hvor Ukraine er begyndt at angribe på russisk jord, nu hvor frosten sætter ind, og nu, hvor en blodig og brutal skyttegravskrig er i gang og vækker minder om 1. verdenskrig. Jeg får hjælp til at få svar på det spørgsmål fra Stefan Weikardt, som er journalist i Ukraine og som er med fra Kiev, og fra Andrei Kazankov, som er Rusland- og Ukraine-korrespondent på Weekendavisen. Og Stefan, vi har jo hørt fra borgmesteren Klitschko i Kiev, som du er tilbage til efter din, din tur over i det østlige Ukraine, han siger, at russernes angreb på infrastruktur er et forsøg på at fryse så mange ukrainere ihjel som muligt. Og han kalder det et forsøg på genocide, altså på folkemord. Det, det er jo et voldsomt ord at bruge. Hvor grænser står det til?
3: Jamen, det står, det står hårdt til i Kiev-regionen generelt set. Men det er ligesom lidt... Øh, altså, det er sådan ligesom, om man står stadigvæk et sted, hvor folk kan, ligesom, kan klare sig, hvor de er nu. Men det skal helst ikke blive ret meget værre, for det bliver, kan udvikle sig til en katastrofe, hvor øh, mange mennesker er nok nødt til at, til at flytte sig. Og det er det, som borgmesteren, der snakker om, han har det med ofte, synes jeg, at, at prøve at, at tegne lidt af de sådan sådan, værste scenarier, der kan ske. Ligesom for at forberede befolkningen på, hvad der helt præcist kan komme til at ske, og hvad galt det kan være. Han råber lidt, håber lidt vagt i gevær, kan man sige. Men situationen er, er rigtig hård, og flere steder i Ukraine, inklusive Kiev, har man jo etableret sådan nogle former for varmestuer, kan man sige. Altså nogle... Nogle ja, tydeligere skoler og børnehaver, hvor man har lavet øh, brændeovne inden indenfor nu, og hvor folk kan komme og få, få, øh, få, varmen, få noget varmt te, få noget varmt kaffe og i værste fald overnatte, øh, de bliver etableret over hele Ukraine, øh, simpelthen fordi man håber på. At, eller hvis det skulle være helt galt, så, så kan nogle dele af befolkningen i hvert fald øh, få varme de steder, men, men, men på trods af de tiltag, så er der bare ikke nok sengeplads sådan nogle steder øh, endnu, så, så det er stadigvæk sådan, at hvis det bliver en rigtig hård vinter, og hvis Rusland fortsat har succes med de her angreb her, og det bliver værre potentielt, jamen så så er det en en katastrofe, der der er lige på trapperne.
0: Og ved vi, hvordan præsident Zelensky, altså Ukraines præsident, ser på det her? Stefan, er der en smertetaskel, hvis tusindvis af ukrainer begynder at fryse ihjel?
3: Uh, det er svært at sige. Uh, det er meget, meget svært, synes jeg. Uh, også de kilder, som jeg snakker med, helt at finde ud af præcis, hvad uh, den ukrainske præsident rent faktisk mener. Uh, der har tidligere været snak om, at han øh, godt kunne tænke sig at indlede nogle, nogle fredsforhandlinger øh, med Rusland. Altså, for nogle måneder siden er der nogen, der har snakket om, og, og så er der var andre, der har sagt, at det, det passer ikke. Det har været lidt svært at finde ud af præcis, hvad Selenski øh, rent faktisk øh, vil øh, i forhold til det her. Men, men det, der sådan ligesom, øh, står, stadigvæk står klart, det er, at, at, at selv hvis Zelenske havde haft lyst til, eller potentielt får lyst til, at øh, lave, øh, indlede nogle forhandlinger med Rusland. Øh, så, øh, så har han ikke, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt et mandat i den ukrainske befolkning til at gøre det. Altså ukrainerne øh, mener stadigvæk, at, at, øh, at Ukraine skal have territorierne tilbage, og der ikke skal laves nogen fred på de nuværende betingelser øh, med Rusland, og i hvert fald slet ikke de betingelser, som Rusland øh, gerne vil have. Øhm, og, og mindre vinteren ligesom ændrer det, jamen, så synes jeg ikke, det virker som om, at Zelenske har specielt mange muligheder for at, at gøre ret meget selv hvis det skulle blive en hård vinter. Så det afhænger meget af, hvad befolkningen generelt mener i Ukraine, og om den russiske strategi rent faktisk får ændret nogle af ukrainernes holdning til det hele.
0: Ja, og André, når du så følger den russiske strategi, altså den her form for terrorisering af ukrainerne, så har du fortalt, at det det er ligesom taget lige ud af en mafia-logik, som Putin abonnerer på. Hvad mener du med det?
2: Det, jeg mener, det er, at uh, til dels er der selvfølgelig nogle tanker her i forhold til at prøve at passe Ukrainerne til at give op, om man så må sige, hvilket det nok ikke lykkes med. Og der er også nogle tanker i forhold til, at uh, det her jo, det skader jo Ukraines evne til at forsvare sig, Så altså, hvis man ikke har elektricitet, hvis man ikke har varme, så er det måske svært at producere våben, som ukrainerne jo også selv producerer, for eksempel. Og i det hele taget at dem, der kæmper med russerne ved frontlinjen. Så der, der, der er noget logik der. Men der er også den her mafia-logik, der hedder, at russerne er rigtig, rigtig trætte af, at de har haft så mange nederlag og sig, Så altså, ukrainerne har jo smidt mod ud af Slangeøen og her og Kharkiv-regionen, og altså Ukraine har haft virkelig mange sejre. Og så spiller den her logik ind, hvor det hedder, at altså I har gjort noget ondt mod os, altså mod russerne ved at uh, sejre over, så er vi næsten nødt til også at gøre noget ondt uh, mod jer. Og når nu, nu vi ikke kan gøre andet, altså russerne er jo ikke i stand lige nu i hvert fald til at sejre over Ukraine på slagmarken, sådan afgørende i hvert fald, sådan at man får et gennembrud, jamen så kan man da i det mindste skade hele den ukrainske befolkning, og så må de betale en pris for alt det her, hvad de har gjort mod russerne. Hvorfor har de ikke bare givet op? Uh, nej, de kæmper og dræber russiske soldater, og der, derfor skal alle ukrainerne lide. Og det er interessant, hvordan retorikkerne i Rusland har ændret sig fra, at man i starten af krigen påstod, at man var i gang med at befri ukrainerne fra de her såkaldte uh, nazister, der skulle have magten. Altså Zelensky han skulle jo være en nazist. Uh, til at man i dag uh, siger næsten åbent, at altså... Hvis alle ukrainerne forlader Ukraine, altså hvis man tvinger dem ud simpelthen, sådan at, så, jamen, så må de tage til Polen eller Tyskland, altså, så vil det også være fint. Altså, så kan russerne overtage Ukraine, og overtage uh, deres territorium. Så der er sket en meget, meget stor forandring i den russiske retorik og logik også i forhold til starten af krigen.
0: Og Andre, der tror jeg, at du fik svaret på et spørgsmål, der netop også kom ind på sms'en på 1424 fra Hans Jultved fra Hillerød, der spørger, at hvad hedder det, er der nogen, der kan med et bud på, hvorfor Putin overhovedet gør det her? Det fik du altså lige her, Hans, flere bud på fra André Kasankov Og Andre, jeg godt også tænke mig at spørge dig om, fordi en ting er det her med, at minusgrader er en faktor hos herre og fru Ukraine, der, der er bragt må mod modstå de her minusgrader i i kædeldragter foran brændeovnen, men men det er jo også en faktor på slagmarken, og Rusland har ikke forberedt sig på en lang krig. Det har Putin også ved at indrømme, at nu ser vi altså en en længere konflikt. Har de pakket de russiske soldater, har de pakket de lange underhyldere til den her vinter? Altså, hvor godt udrustet er russerne til at stå imod en kold vinder på slagmarken?
2: Nogle af dem er nok uh, rimelig godt uh, udrustede, men der har været rigtig mange uh, meldinger om, at uh, de mangler faktisk både uh, vinteruniformer og alle mulige andre ting. og at, uh, altså, Der er næsten en forventning om, at det er i hvert fald en del af de mange mobiliserede russiske soldater, der kommer til at fryse, måske blive syge, måske kommer til at dø af det. Men det er lidt svært at vurdere, hvad omfanget det bliver på nuværende tidspunkt. Bliver det sådan noget med, at der er nogen enkelte af dem? Er det sådan nogle hundre af dem, der får problemer med det? Eller bliver det sådan meget, meget udbredt på en måde, hvor ukrainerne måske får en fordel i virkeligheden. Men omvendt, Ukrainen er jo heller ikke sådan 100% klar til det her. Der har også været nogle meldinger i forhold til dem, at det mangler der også nogle ting. Det ved jeg også fra, at jeg snakker med Killa, og Stefan, han ved det måske endnu mere. Ja, lad os spørge dig,
0: Stefan. Altså, ukrainerne har jo siden invasionen været bedre forberedt end, end russerne. De har haft en helt anden kampånd. Når, når du møder folk ved, ved frontlinjen, og du taler med om ukrainske soldater med, med brigadegeneraler, hvad, hvad er så den største udfordring for ukrainerne, nu hvor vinteren sætter ind, altså ude på slagmarken?
3: Det er meget forskelligt, fordi man skal forstå, at, at, at de, de forskellige ukrainske brigader er, er meget forskellige i forfatning. Nogle af dem har det udstyr, de skal bruge, og andre har ikke. Det er til dels i forhold til, hvad for nogle muligheder det ukrainske militær har, til forhold til at dele deres udstyr ud, og hvor de vestlige våben og, og udstyr generelt havner hen i hvilke brigader, for det bliver ikke sådan lige fordelt over en bred kamp. Og en og på gaderne også øh, i Ukraine er også afhængige af selv at, at samle penge ind til til øh, forskelligt udstyr, øh, biler og sådan noget de skal bruge til deres arbejde. Så derfor er det meget forskelligt, men der er nogle af de her begådere som siger, at det er helt åbenlyst at de ikke er specielt klar. Altså at de mangler stadigvæk noget, noget altså som han bare altså man kan sige når varmt nok tøj til at klare sig, det er helt basalt noget til varme sokker osv., videre. Og så er der andre, som, som er klar øh, til at, at øh, sige at de er klar til at, til at møde den her udfordring. Øhm, og det er sådan meget, meget forskelligt. Men jeg synes over en kamp, så siger de her folk ude ved ved frontingen, at at øhm, at, at trods at de måske ikke har alt hvad de skal bruge og ideelt set, jamen så så håber de stadig på, at det er værre for russerne, og så håber de på ukrainerne, at deres moral gør, at de sejrer. At de kan bedre holde sig i den her ekstreme kulde, de her skyttegrave, end russerne kan, fordi, som ukrainerne siger, vi ved, hvad vi kæmper for. Og det kan måske være lidt usikkert for, for russerne.
0: Så ukrainerne håber på, tror på, at vinteren på den måde kan være en større fordel for dem faktisk, end, end den er for russerne. Stefan der er en Lytter, der spørger, kan man mærke nogen forskel efter, at man har fyldt lastbiler med generatorer og er begyndt at køre dem ud på landet? Det er Ulrik Dettliff fra Nordfyn, der skriver ind. Har du noget svar på det?
3: Ja, altså i forhold til militæret, øhm, vil jeg sige, at jeg synes ikke, at det her med mangel af generatorer, sådan at, altså det, det var noget, der blev nævnt meget for sådan 14 dage siden, måske tre uger siden. Det er, det er ikke sådan det største ønske nu ved, ved soldaterne, de ukrainske soldater, øh, lige nu. Så altså det virker som om, at der i hvert fald er blevet bedre styr på den del, og så er det mere nogle andre ting, øh, som, som de efterspørger lige nu. Men ikke for at sige, at der er stadigvæk er afdelinger eller delinger, der, der mangler generator, men det er ikke sådan det... Mm. Nummer 1 på listen af alle steder nu, som det var tidligere. Det er
0: 1424, du kan skrive ind til, hvis du har et spørgsmål til André Karsankov eller Stefan Weikert, som jeg har med her for at prøve at gå igennem nogle af de nye faser, som krigen går ind i nu, hvor vi står over for en vinter i Ukraine. Og nu skal vi til et sted på slagmarken, hvor russerne på ingen måde prøver at fryse konflikten i stå, men tværtimod fortsætter med at presse på og sende tusindvis af russere sted, selvom de fleste af dem går en sikker død i møde. Det er i skyttegrav i det østlige Ukraine, hvor ukrainer og russere ligger 100 meter fra hinanden. Så hvorfor bruger russerne så mange ressourcer netop her?
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og det er ikke sikkert, at du, kære lytter, har hørt om den, men det har Putin, kan jeg godt forsikre dig. Byen, der hedder Bakhmud, det er nemlig der, hvor et enormt antal russere lige nu bliver sendt i kamp. André Kazankov, hvem er det, Rusland sætter til at kæmpe de her meget intense, de meget blodige kampe, vi hører om i skyttegravene i det østlige Ukraine?
2: Det er der, at uh, den her såkaldte vagnergruppe, altså lejesoldater, indgriber i især. Der er også nogle uh, russiske uh, sådan mere regelmæssige militærstyrker, Kan man primært er det vagnergruppen. Og dem, de har brugt de seneste måneder, det er især fanger fra forskellige russiske fængsler, som det er i fuld gang med at støvsuge Rusland for nærmest. Og man regner med, at Wagner allerede har over 30.000 russiske fanger, som det har sendt i krigen, og at der kommer langt flere til på et senere tidspunkt. Og umiddelbart så er det deres opgave at, at dø, ved angreb så nogle steder som ved Bakhmud. Og, og man bruger dem simpelthen som uh, kanonfødder det, altså, det er ikke engang en metafor. Uh, jeg har snakket med nogen, der arbejder med fangernes uh, rettigheder i Rusland, og de siger simpelthen, at de regner med, at de vil dø alle sammen. Man har nogle tal på nogle af de første fængsler, hvorfra fangerne blev er blevet det i St. Petersburg, Novgorod, og at uh, det ene sted uh, var der 67 fanger, der tog afsted i krig. at dem er der kun én, der er i live, siger det til mig. Uh, det er det samme. Der var 44, når nu er der kun én af dem tilbage. Så det, det er deres uh, opgave, det er at dø for, for Rusland. Uh, man sender den afsted med ukrainske stillinger, ukrainerne dræber den, og så kan uh, er måske uh, sådan, uh, se, hvor i det ukrainerne uh, er, så altså man bruger det her fanger til at afsløre blandt andet ukrainske positioner, så man bedre kan skyde på ukrainerne. Men Ukrainer forsvarer sig fuldstændig venvittigt. Også der ved Bakhmut som selvom den ikke har sådan den helt stor strategiske betydning, har den jo fået en meget stor symbolsk betydning i forhold til, at Ukraine har været i stand til at forsvare den i så lang tid, og Rusland ikke har været i stand til at erobre byen.
0: Ja, og Stefan, du har jo for nylig været i Toretsk, som ikke ligger langt fra skyttegravskrigen, i bakmut. Hvad er det for et sted? Så hvad er det for nogle små byer, som russerne kæmper sig indad for at indtage her?
3: Jamen, det er netop, øh, netop små, øh, små byer, kan man sige. Altså... Øh... Bakhmut har jo haft sådan lidt, sådan lidt en landbrugsby, der er vokset op. Den har selvfølgelig haft nogle, nogle andre arbejdspladser også. Men er blevet set sådan lidt historisk som været en landbrugsby, som har vokset sig større. Og ellers så generelt de her byer, som ligger ude i frontlinjen i Donbass, altså det øste Ukraine, jamen det er byer, som... Mange af dem er blevet blevet opbygget under Sovjetunionen, altså de eksisterede ikke rigtig før. De blev bygget omkring en virksomhed, eller en fabrik, eller en mine, kan man sige. Altså simpelthen Tordetsk, hvor jeg har været, det bliver kaldt lidt minebyen i Øst-Ukraine. Der er masser af kulforkomster, så da man fandt det her kul i sin tid under Sovjetunionen, Jamen så etablerer man nogle miner og bygget nogle høje boligkomplekser, og så flyttede man en masse der dertil. Og det er derfor sådan lidt nogle, sådan som byerne er og rundt omkring. Ja, nogle steder er det på grund af at de har miner, og andre steder er det andre ting.
0: Og du har været derude og tale med nogle af de ukrainske soldater, der skal ud og kæmpe i de her skyttegravskrig. Det, det lyder som et ubarmhjertigt sted at blive sendt hen, øhm, og at du fortæller, at ukrainerne er i, i undertal lige nu, fordi at russerne netop, som vi hører André fortælle, bare hælder massevis af russere ind i den her frontlinje. Hvordan reagerer de soldater, du har talt med på at blive sendt ud og kæmpe i, i, den, i den her form for skyttegravskrig?
3: Det er meget meget forskelligt. Mennesker er jo forskellige, og det er de ukrainske soldater også. Der er, som du nævnte i starten af programmet, fx en soldat, der fortalte mig, at at den eneste måde, han kunne fungere på, det var ved at gå ud fra, at han allerede var død på forhånd. For ellers så kunne han ikke fungere ude i skyttegravene, fordi chancen eller eller, håbet om at overleve ikke er særlig stort. Når du skal være derude månedsvis, så var det den bedste indstilling for ham at have. Og hvis han så endte med at overleve, jamen, så var det jo fedt, så var det en bonus, men det kunne han ikke gå ud fra. Og hvis han fortsat med at tro på, at han ville overleve, jamen, så var han ikke kunne fungere som soldat derude. Og så er der andre ukrainske soldater, som, øh, som åbent siger, at de sidder i skyttegravene og, og, og ryster hver gang, at der kommer artilleri ind imod deres positioner øh, og, og ber øh, til Gud og, og ber til, at, deres, øh, at de kommer tilbage og ser deres familier. Det er meget, meget forskelligt og meget fra person til person. Og, ja, og kampen er meget hård derude. Altså det som jeg hører, det er, at når det er værst, så er det 40 russere til en ukrainer. Andre gange så er det 7 russere til en ukrainer derude. Og som der var en, der fortalte mig, siger, jamen det kan godt være, at vores ukrainske soldat i det her scenario er enormt bedre end den russiske soldater i princippet, men hvis der løber 20-30 mennesker imod dig, og du er en til at forsvare, så er det godt nok svært.
0: Så, så Stefan, det gør de jo. De forsvarer alt, hvad de kan, ukrainerne. Hvorfor er det så vigtigt for dem at stå imod en russisk offensiv her? De mister de jo også mange ukrainske liv på, hvis det ikke er et særligt strategisk vigtigt sted.
3: Øhm... Jamen altså den som man tager området omkring Bakhmut og Toretsk, som ligger der længere nede, hvor jeg har været. Jamen altså de ligger jo op ad den gamle frontlinje. Af mange af de her områder, altså den frontlinje som allerede var der siden 2014 og som jo har været siden de sådan, mest aktive kampe ophørte i 2015 har været sådan meget øh, statisk og været sådan meget øh, ikke rigtig flyttet sig. Og det gør jo, at, at ukrainerne for eksempel har været i stand til over de her otte år indtil invasionen i, i februar, har været i stand til at opbygge nogle helt ved gode forsvarsværker. Og også forsvarsværker, der er meget bedre end, end i andre dele af Ukraine. Og selvfølgelig har, det, har russerne også gjort det samme, men det betyder, at når, når russerne presser på de her områder, så er det rigtig, rigtig svært. Og så kommer det til at minde om en, en skyttegravskrig ligesom Første Verdenskrig. Når du endelig er i stand til at komme igennem, f.eks. russerne er i stand til at komme igennem de ukrainske forsvarsværk, så tager de måske kun 100-200 meter af territoriet, fordi så falder ukrainerne bare tilbage til et tredje eller fjerde forsvarsværk, når der også er nogle skyttegrave, og så, så holder de dem der. Og så kan det være dagen efter, at de så skubber roserne 200 meter tilbage. Det er sådan, som, som, som krigen er lige nu. Og grunden til, at ukrainerne måske ikke opgiver det her territorie, er, fordi det, det er et rigtig godt sted at forsvare sig. Mm. Og øh, det, som soldaterne fortæller, er, at, at når roserne øh, skal altså, gå op af deres skyttegrav og løbe imod en, en, en ukrainsk skyttegrav, jamen så... Så er det rigtig, rigtig, rigtig dyrt for russerne Og ukrainerne mister også rigtig mange mænd derude men, men de siger, at det er markant færre end russerne Det er jo selvfølgelig ikke noget, som jeg kan vertificere Men, men det er i hvert fald det udlægning, som, som det ukrainske soldater jeg snakker med taler om
0: Så de ukrainerne siger, at øh, det er vigtigt at holde fast her de, Det er et sted, hvor de kan holde fast Og hvor de så også kan sørge for, at russerne mister mange liv Stefan, ved vi, hvor mange ukrainerne har mistet?
3: Uh, det er svært at sige. Altså, en af Selenskys uh, rådgivere er ude at sige, at de har mistet op til, jeg tror, det var 13.000 uh, soldater uh, siden uh, invasionsbegyndelse. Det er for, sådan, det mest første tal, vi rigtig har fået her for nyligt meldt ud.
0: Uh, du ber, det Men tal? Altså,
3: der er en del der snakker om, at det de nok er markant højere. Mm. Altså, uh, jeg snakker for med en begejret chef i Ukraine. En, en ukrainsk brigade har normalt omkring 3.000 soldater eller sådan noget i det, i det omfang. Øhm, og han sagde for nogle måneder siden, så er vi tilbage i start af efteråret, at lige siden invasionsstart havde mistet halvdelen af deres soldater. Og når han siger mistet, så er det så altså både, øh, øh, sandt, det er soldater, der er døde, øh, og soldater, der er så hårdt såret, at de ikke kommer tilbage til, til frontlinjen for noget tidspunkt igen. Så det, 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 er nogle hårde, det er nogle høje tal, også bare for en brigade. Så, så det, det er uanset hvordan venner drejer, det i hvert fald været omkostningsfuldt også for ukrainerne i forhold til menneskeliv.
0: Så André, prøv lige at forklare mig, at ukrainerne har deres grunde til virkelig at kæmpe ind for at holde fast her. Hvorfor bruger russerne så mange menneskeliv på at tage, som Stefan fortæller, nogle gange bare nogle få kilometer?
2: Der kan være flere forklaringer på det. For det første er det jo blevet symbolsk, det her med Bahmut for eksempel. så altså, hvis russerne får den på et tidspunkt, så vil det det mindste være en symbolsk sejr for dem. For det andet så har russerne jo ikke mulighed for sådan et større strategisk angreb lige nu i hvert fald. Og Vladimir Putin, han vil jo gerne have gode nyheder i Moskva. Og det er ikke sådan, at altså, det vil ikke være godt, hvis det bare kunne sige til ham, at ved du hvad, altså, de næste to måneder der skal vi i gang med at omgruppere, og vi forsvarer os, og vi kan, ikke, øh, altså, vi kan ikke udføre særlig store indgreb. Det vil han ikke være så glad for. Så hellere fortælle ham, at man har... Uh, og din en uh, landsby tæt på Bakhmut for eksempel. Et, så har man der noget uh, godt at fortælle. Og så endelig, vagnergruppen gruppen er også måske i gang med at markere sig for at vise, at det kan nogle ting, som uh, det russiske forsvarsministerium, som den russiske herre, ikke har været i stand til at levere. Det vil sige angreb på Ukrainerne, som bare bliver ved og ved. I stedet for at forsvare sig, som russerne gør nogle andre steder, for eksempel længere nordpå i Luhansk-regionen.
0: Så Andre, det er en ny fase vi ser her, hvor skyttegravskrige altså fortsætter, bliver blodige og bliver mere intense, og hvor offensiven for, for russerne, i hvert fald i det område, hvor russerne altså bliver ved med at klø på, hvad kan det få af betydning for krigens udfald?
2: Jamen, det kommer an på, hvordan de udvikler sig, om uh, russerne er over for et overtale. Om ukrainerne måske lykkes med et uh, større angreb, som vi jo håber på. Altså, der har været rigtig meget snak om, at de forbereder et angreb et eller andet sted mellem uh, Krim og uh, Donetsk. Sådan for eksempel hen mod Melitopol. Altså en større offensiv, som ligner det, det, Ukraine har kunne gøre i uh, Kherson. Og hvis Ukraine kan gøre det, og uh, sådan skære de russiske stykker i to, om man så må sige, jamen så vil der være mulighed for at generåbe og blive frie langt, uh, altså forholdsvis store territorier igen. Og det, det er det, man kan håbe på, at uh, Ukrainerne vil være i stand til. For ellers så fortsætter den her skyldegavskrig bare, altså den kan fortsætte både i måneder og år. Uh, hvis ikke ukrainerne igen uh, får held med at generåbe deres territorier. Og derfor er det meget vigtigt, at vi fra Vesten sender uh, nogle af vores bedste våben til, til Ukraine, sådan at ukrainerne kan befri deres territorier.
0: Og Stefan, du følger krigen, uh, du rejser rundt i de forskellige dele, uh, hvor den foregår, altså i dele af landet, hvor den foregår lige nu. Hvor stor betydning mener du, at de her skøttegravskrige har for krigens udfald?
3: Øhm, ja, men det er det igen ligesom besagt før, altså det afhænger lidt af, hvordan det kommer til at gå. Det er meget, meget svært at, at spå om, og russerne vil være i stand til rent faktisk at lave et, øh, altså lave et hug og rent faktisk komme til at tage noget territorie i Donbass, eller ej. Lige nu tyder det på, at det bliver meget, meget svært for roserne, men, men det er selvfølgelig svært at spå om. Men, som, men i øjeblikket ser jeg at det ligesom, om der er to krige i krigen. Øh, der er krigen ude i, i Donbass, så det, vi lige har beskrevet her omkring Bakhmut. Æh, hvor det er Roserne der har t og så har vi en frontlinje øh, i den sydlige del af Ukraine og så har vi en frontdel op i den nordøstlige del af Ukraine altså den, omkring den Kharkiv øh, byen, hvor Ukraine havde en stor modoffensiv tilbage i, øh, i, ja, i sommeren øh, og september mm. Æh, og der er det så de to steder at det jo øh, Ukrainer der presser på, så lige nu er det store spørgsmål i ligesom sådan to del ikke? altså hvor, langt, hvor meget kan Roserne rent faktisk være i stand til at presse i, i Donbass ved den gamle frontlinje og så igen, kan, kan ukrainerne være i stand til at fortsætte den her modoffensiv? Ligesom der blev sagt om før, kan de presse ned og splitte de russiske tropper i to i den sydlige del af Ukraine? Og kan de fortsætte med at trænge ind i Luhansk Region i den nordøstlige del af Ukraine? Det er ligesom de store spørgsmål nu.
0: Og det følger du, Stefan Weikardt, med fra Kiev i Ukraine. Tusind tak for at være med her i kalder i dag. Altså journalist i Ukraine, og også tusind tak for din vurdering, André Kasankov. Mange tak. Som er Ukraine- og Ruslands korrespondent for Weekendavisen. Jeg hedder Stine Krumman og jeg er tilrettelagt dagens udsendelse sammen med Mads Anneberg. Dorte Lind er vores redaktør. Nu der nyheder.